1: Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Haider! Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich habe heute eine Frau zu Gast, die ich muss ich sagen. Ähm, zutiefst bewundere, seit ich ihr Buch gelesen habe und denke, wow, was hat die sich getraut. Ich hätte mich das, was diese Frau gemacht hat, nie getraut. Denn sie hatte einen tollen einen tollen Posten, ein offensichtlich gutes Gehalt, ein Dienstwagen. Und sie hat das alles, böse würde man sagen, weggeschmissen, aufgegeben, weil sie unbedingt Unternehmerin werden wollte mit einem, wie sie auch in dem Buch schreibt, einem Printprodukt. Und diese Geschichte ist schon irgendwie wahnsinnig und ich habe so unglaublich viele Fragen, dass wir gleich anfangen. Die erste Frage, glaube ich, ist, wie spreche ich genau richtig jetzt? Ich, mach, ich will jetzt einmal deinen Vornamen aus.
0: <lacht> Kasia. Kasia. Mhm.
1: Kasia, Kasia wolf ist da. Verlegerin von unter anderem Emotion, Hohe Luft, Psychologie heute. Der große Titel ist Emotion, Verleiherin des Emotion Awards. Äh, und irgendwie eine offensichtlich jemand der wirklich eine, eine, eine verrückte Geschichte zu erzählen hat und dafür nehmen wir uns jetzt schön Zeit ich habe dieses irgendwie in den die, ich habe in, in den letzten Zeit viele verrückte Geschichten ich neulich war Dana Alte Krüger da die Frau die mit äh, Brot und Kuchen irgendwie Millionen Umsätze gemacht hat mit einem Buch ähm, jetzt bist du da das passt so ein bisschen wir, wir steigen gleich ein also man muss sich das vorstellen es ist ungefähr heute vor 10, 11 Jahren ne da warst du Verlagsleiterin bei Gruna und Ja, großer Verlag und warst unter anderem zuständig für Emotion. Richtig. Und was klingt so, als ob man dann ein glücklicher Mensch sein muss?
0: Ja, ich war ein glücklicher Mensch. Ich fand das Konzept von Anfang an wirklich richtig äh, super und äh, war damals Verlags- und Anzeigenleiterin hier um die Ecke bei Gruna und Ja. Ähm, Immusch muss
1: man sagen, für die, die es vielleicht nicht wissen, ist eine Frauenzeit.
0: Eine großartige Frauenzeitschrift. Es gibt Frauen. auch noch gute
1: andere Frauenzeiten, zum Beispiel Bild der Frau. Ja. Bild der Frau.
0: genau. <lacht> genau.
1: Also du warst, du warst eigentlich bei Gruner und Ja?
0: Ich war bei Gruner und Ja angestellt, hier um die Ecke und ähm, bin gependelt zwischen München und Hamburg hat einen guten Posten, war eigentlich äh, sehr zufrieden und äh, dann äh, wurde nur der Markt immer unsicherer für Printmagazine. Und ich spürte vor elf Jahren, war schon sehr extrem, äh, da war so also die Situation da, dass der Vorstand nicht wusste, bleiben wir dabei oder oder stellen wir es ein? Ja. Ja? Wie entwickelt sich der Printmarkt überhaupt? Also das, was wir immer auch über den Buchmarkt gesagt wird, ähm, wird es noch Menschen geben, die lesen? Ist Print überhaupt noch... Äh, Kennst du das
1: schöne Zitat von Bill Gates dazu? Nee. Bill Gates hat gesagt, die letzte gedruckte Zeit, also letzte gedruckte Zeitung erscheint in zehn Jahren.
0: Ah ja. Und jetzt hat er vor?
1: 1990, oder? Genau, das zum Thema. Okay. Also, du hattest, du hattest, das ist ja mit dran, das ist auch, du hattest damals, war schon klar, der Verlag macht sich Sorgen, können wir Emotion weiterhalten, wird über das gehen. Und ist ja aber eigentlich nicht die erste Reflex, dass man sagt, oh, wenn die sich Sorgen machen, weißt du was, dann mache ich es allein. Hm. Ohne die Hilfe des großen Verlages mit all seinen mit all seinen Geldern, mit all seinen Kreditmöglichkeiten, mit allem, was dahinter steht. Und das war dann ja dein
0: Reflex. Mein Reflex, ja nach, einem, nach einer bestimmten Zeit, also am Anfang war schon immer der Reflex äh, zu sagen, ich überzeuge sie, ist eine tolle Marke, wir bleiben dabei. Und im November äh, vor elf Jahren äh, gab es nochmal so einen Moment, da musste ich wieder Vorstandsvorlage schreiben und irgendwie keimte da in mir so der Entschluss, ich dachte jetzt reicht's, ich habe jetzt keine Lust mehr für was zu kämpfen, weil von, von dem die Entscheider nicht wirklich so überzeugt sind und eigentlich wollte ich doch immer mehr, immer schon Unternehmerin werden. Das war so ein Traum, den ich als Kind hatte, den das, hatte nicht so habe. Das muss erklären. Und du hast
1: den Leuten, also es gibt Leute, die erzählen in der in der Schulzeit den anderen keine Ahnung, dass sie dass sie Lokomotivführer werden oder Feuerwehrleute. Und du hast in der Schulzeit schon allen möglichen Mitschülern erzählt. Meinen ich,
0: engsten Freunden, das war mein. Ich ich werde mhm. Unternehmerin. Mhm. Ja.
1: Das ist ja mit wie alt warst du da?
0: Da war ich so in der sechsten, siebten Klasse.
1: Wie kommt das? Bei der sechsten, siebten Klasse weiß man doch wissen doch viele gar nicht, was Unternehmerin ist.
0: Ja, aber ich habe irgendwie immer so eine Faszination für Unternehmer gehabt und dachte so, ich habe mein eigenes Unternehmen, entscheide alles selber und verdiene wahnsinnig viel Geld. Okay. Und, ähm dann ging es, war die Zeit die spannende Zeit auch Thema mit Autokauf alles und das wirklich sind so so pe peinliche Momente an die mm. man sich dann so erinnert, der ja. man sagt so, dann wird Geld keine Rolle spielen, dann kaufe ich euch ein Auto und so und dann. Ach hast du den in der hast
1: du den in der Klasse versprochen?
0: In meinen besten Freund ich hatte Freund, so eine okay. Gang so von drei Freunden und äh, und ich und wir hingen da immer sehr eng zusammen. Haben die
1: jetzt alle Autos von dir bekommen? Noch Nein.
0: nicht. Das kommt, <lacht> so, das noch. kommt noch. Das kommt noch. Okay, also heutzutage wäre es ja auch ein blödes Geschenk, ich meine. Genau. Greta Thunberg eigentlich.
1: Absolut, Fahrrad mh. geht auch. Also, das heißt, das hast du schon, du hast es in dir drin gehabt, hast dich aber dann doch entschieden, erstmal angestellt zu arbeiten?
0: Ich habe es in mir drin gehabt und dann ging es darum, was studiere ich nach dem Abitur und irgendwie wusste ich, also war BWL, hat mich nicht so gepackt, Kunstgeschichte war mir so zu dachte ich mir, wie, wie mache ich Geld mit Kunstgeschichte, das traue ich mir nicht und mein Stiefvater sagte, ähm, Jura ist so das Beste, damit kannst du alles machen ja. und dann bin ich in dieses Jurastudium gestolpert und danach äh, dachte ich ich will unbedingt zum, zum Marie Claire, zu einer Zeitschrift gehen und da war dieser Traum, äh, ich will Unternehmerin sein, plötzlich irgendwie weg, weil dann war Marie Claire da und Marie Claire kam im Verlag Gruner und Jahr raus und dann war so der erste Schritt klar für mich.
1: Und dann, riesen Sprung zu machen, kommt diese Situation mit Emotion, du hast keine Lust mehr, was ich total verstehen kann, mhm. die, die, die 20. PowerPoint-Präsentation mhm. und damals übrigens Gunnar und ja vorstand Bernd Buchholz, Genau. heutige Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein yeah. und äh, ja, da gibt es diese Szene, oder da gibt es mehr, da hattest du mehrere Gespräche und irgendwann hast du dir wirklich allen Mut zusammengenommen und gesagt, ich kaufe das Ganze
0: mhm.
1: und dann hat, ich stell mir vor, hat der Bernd Buchholz gesagt, mal, was machst du denn jetzt?
0: Er meinte, das Duzte man
1: sich damals schon bei Gruner. Ja, also okay.
0: mit Bernd Buchholz, also, duz, also duzte ich mich und und er saß da und meinte, das ist sportlich, das weiß ich nicht. okay das ist ja sportlich, sagt er dann. Mhm. Und dann? Und dann sagte er, wenn du es ernst meinst, überlegst du noch? Also wir hatten zuerst so ein erstes Gespräch und dann meinte er, durch, ich habe das gehört, das hast du, also du willst es kaufen, meinst du es ernst und überleg dir das noch mal? Wir sprechen noch mal und dann kam eben das Hauptgespräch im April 2009 und und dann sagte er, das ist echt sportlich, hast eine Zeit von zwei Monaten. Wir haben natürlich auch schon Überlegungen, was wir mit Emotion machen werden. Was waren die Überlegungen? Um, Hätte
1: Grunas eingestellt?
0: Es gab die, verschiedene, äh, die eine Option war einstellen, die andere Option war es jemand anderen verkaufen oder ich schaffe es eben mit einem guten Angebot zu kommen. Okay. Und dann sagte er, äh, ich habe eine bestimmte Zeit und soll ein Angebot machen, was tragfähig ist und dann schauen wir weiter und ich soll wissen, er wird sich natürlich als Forscher, was man auch verstehen kann, für das beste Angebot, fürs, für das Projekt und die Mitarbeiter entscheiden.
1: Aber war es nicht damals so, du hat Emotion damals Gewinn gemacht?
0: Nein. Also, Nein. Also, normalerweise man,
1: also, normalerweise nimmt man ja irgendwie einen Faktor 4 oder 5 mhm. des Gewinns. Wo mhm. kein Gewinn ist, kann man doch sagen: mhm. gib mir das Ding, ich gebe dir einen Euro und du bist die mhm. lastlos.
0: Mhm.
1: Aber das wollte er auch nicht.
0: Nee, es hat ja auch was damit zu tun, dass du als, wenn du ein Unternehmen verkaufst, ja noch länger auch in der Insolvenzgefahr mit drin steckst. Mhm. Also, deswegen weil, musste das schon attraktives Angebot für Guna und Ja sein. Und äh, war ja auch die Frage: bleiben sie dabei oder bleiben sie nicht dabei? Und. Das ging dann so noch ein paar Wochen dann weiter und ich hatte aber so das Go von ihm bekommen und das weiß ich nur, dass es für mich so ein befreiender Moment war. Und plötzlich wusste ich, ich bin so auf meinen Weg unterwegs. Ich bin ja auch so eine kleine Missionarin, die aus dieser <lacht> eigenen Erfahrung so Menschen auf ihren Weg bringen will, weil ich in diesem Moment, als er gesagt hat, du, du hast jetzt die Chance, acht Wochen und da hat sich bei mir was innerlich bewegt und ich dachte, jetzt bin ich endlich krass. Das ist jetzt so mein Weg, jetzt Aber hast du da nicht diese ganzen,
1: diese ganzen, diese ganzen Risiken gesehen? Weil du musstest, du wusstest ja, ich muss mich jetzt irgendwie verschulden. Oder ich muss mhm. Leute finden, die mir Geld leihen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich dieses Geld jemals zurückzahlen kann. Und dieses mit dem, mhm. mit dem Papier, mit dem Printprodukt ist ja auch nicht aus der Luft gegriffen, dass es damals mhm. eine schwierige Zeit war. Heute vielleicht in einigen Bereichen nicht wieder. Wir sprechen nachher nochmal drüber, dass du sagst, du glaubst heute fester an Print mhm. denn je. Auch da bin ich sehr gespannt. Du hast dich gelöst, fast erlöst gefühlt in dem Moment.
0: Ja, ich habe nicht an Risiken gedacht, ich habe gedacht, das ist jetzt mein Weg, okay. endlich. Ja. Cool. Und, und und dazu hatte ich, ich glaube, das kommt auch aus dem Judastudium, auch ein bisschen so von meiner Mutter, so ein, ich habe in mir so einen Lösungsmechanismus, da hab ich gesagt, okay, das Ziel ist da und dahin muss ich jetzt sie und die Schritte machen und dann lege ich mal los. So.
1: Die und die Schritte hieß vor allen Dingen erstmal Geld sammeln. Geld
0: sammeln, ja. Mhm. Also gibt, einen Plan gibt, aufstellen, Geld sammeln.
1: Und du beschreibst das so schön, wie du, also du beschreibst, also es ist echt wirklich herrlich, wie du dann Leute anrufst und ich kann mir so richtig vorstellen, auf der anderen Seite irgendwelche Kaufleute, die sich auskennen, die dann ganz kurz fragen, was wofür woran willst du investieren? Dann sagst du eine Frauenzeitschrift und dann ähm, fragt er nur Print und dann sagst du ja, hm. Dann ja. ist das Gespräch eigentlich ja. zu Ende gewesen, oder?
0: Ja, weil es damals die Zeit war, wie ja jetzt auch wieder, alle wollten nur noch digital, digitale Startups, also Print war total out. Ja. Ja. Und es war natürlich, was ja auch normal ist für Zeitschriften in dem ersten, im zweiten Jahr, in dem wir uns befunden haben, noch eine defizitäre Zeitschrift und das war das dann sowieso Mars? das totale K.O.-Kriterium, ja.
1: Und dann bist du zu Banken gegangen. Du, du hattest selber hattest du selber kein Geld.
0: Nein, also ich hatte klar, ich hatte auf einen, also ich weiß nicht, zehn oder 15.000 Euro gesparten okay. Bausparvertrag. <lacht> so okay. Und, ähm, okay. Und bin dann zuerst zur Banken gegangen, habe dann sehr schnell gemerkt, dass das ist also das sind eindeutig keine Partner für mich, die also da hätte ich 30.000 Euro bekommen können oder so, und das war ja viel zu wenig und dann habe ich gemerkt, ich brauche Investoren, private Investoren, ähm, und und dann fange ich an anzurufen. Also wie, wie man es ich, angehen würde, also die zu überlegen, wer hat Geld, also aus meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis und ähm, wer hat da Lust zu investieren. War dir das nicht
1: unangenehm, so Freunde dann anzurufen, weil du konntest ihr ja nicht garantieren, dass das ein Invest ist, das aufgeht?
0: Mhm. Es war, also ich habe schon überlegt, wenig frage und, und habe dann über Freunde, aber auch so Investoren ähm, kennengelernt und ich, also ich bin ein Mensch, ich denke, man, also A war ich davon überzeugt, dass es funktionieren wird ja, und, und äh, B äh, dachte ich, ist das Schlimmste, was passieren kann, ist ja nein, also was soll sonst okay, passieren. Stimmt. Ja? Und es ging aber es kann ja
1: immer so ein, so ein Beigeschmack bleiben, oh, Teil, mm. dass man dann auch, ich will nicht sagen, Freundschaften, Bekanntschaften so ein bisschen mm. riskiert.
0: Ja, aber es war. Ich bin schon am am Start sehr äh, eher dahin gegangen äh, anzurufen äh, und zu fragen auch wen kennst du wen okay. wer könnte da investieren. Ja, habe natürlich auch damals schon gegoogelt oder ich weiß nicht ob das vor 10, 11 Jahren war glaube ich Google. Doch, doch konnte man Google schon googeln, ja klar. Und die und habe dann geschaut Investment Management Buyouts, ähm, wen gibt's da, wer investiert in Print, wen kann ich anrufen und habe dann einen Mix gehabt aus Menschen die die, die ich empfohlen bekommen habe und äh, in, also Internetgeschichten, die ich angerufen habe und ja.
1: Da gibt es einen schönen Film, den kann man sich im Internet. Genau. <lacht> Internet, ein lustiger Film, die die da alle zu sehen sind: Lars Hinrichs, ehemaliger, äh, Sink, mhm. also das ehemalige ehemalig mhm. ist er geworden, Er wird Sink Gründer. Johannes Bickern, mhm. ist da, Philipp Westermeier von OMR. Alle, die dazu sehen sind, äh, äh, Donata Hopfen, sind mhm. das Leute, die für die, die du für den Film gefragt hast oder die du tatsächlich damals auch gefragt hast? Erste Frage. Mhm. Und zweitens, ist einer davon Investor geworden? Mhm. Äh,
0: das sind alles äh, Unterstützer unseres Verlages mittlerweile okay. und äh, die sofort äh, Ja gesagt haben, als ich sie wegen des Filmes angerufen okay. habe, aber die damals, äh, die ich damals noch nicht kannte. Also ich kannte damals noch äh, Philipp aus dem... Job einfach, mhm. aber er ist eher so in den letzten Jahren äh, Freund geworden okay. ähm, und damals kannte ich ihn auch, da waren wir gleichzeitig, wir sind glaube ich fast gleichzeitig von gut und ja dann weggegangen. Stimmt,
1: gestartet. Mhm. Und wie viel Geld hast du auf diesem Weg zusammengekriegt?
0: Eine Million. Tatsächlich? Mhm.
1: Mit wie vielen Investoren? Oh, acht Ach, und eine, Bank hat, auch, eine und so. Bank hat 50.000 Euro gegeben, ne?
0: Nee, die Bank äh, habe ich nicht genommen. Ich so. hab, bin mich hier mit der Haspa gestartet im Rahmen der Bürgschaftsgemeinschaft. okay die genau Haspa ist äh, unsere Startbank äh, gewesen, äh, die einmal über die Beteiligungsgesellschaft Hamburg, das ist ja ganz toll für alle, äh, die uns zuhören und mhm. auch mal gründen wollen, finde ich eine tolle Institution in Hamburg, die ja einen unterstützt und ähm, schon beteiligt ist bei uns und zum anderen die Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg, die sich verbirgt für, für Menschen, wie mich, die selber kein Geld haben, aber okay. wenn sie überzeugt ist vom Konzept, äh, hilft sie dann als Bürger einen hohen Kredit zu bekommen. Und bei beiden war dann die Haspa die Partnerin, Partnerbank.
1: Aber die Million war schnell weg, weil das war das Geld, was Grüne und ja haben wollte, ne? oder?
0: Das war ein, also da sprechen nicht so drüber, es so. war so das Geld, was wir zum Start gebraucht haben. Und man kann sich vorstellen, wenn man in dieser Branche unterwegs ist und sich ein bisschen auskennt, dass es äh, bei diesem Markt, der sich seitdem ja sehr verändert hat, äh, nicht, ähm, also nicht ganz gereicht hat. Ja.
1: Genau, weil du, ich weiß nicht, im Buch steht drin, irgendwie gibt es diese, diese Formulierung von Bernd Buchholz, du hast, oder nee, in dem Film, äh, du hast acht Wochen, ich brauche eine Million, mhm. so in die mhm. Richtung, okay.
0: Das war auch der Start, so. Und dann, haben,
1: wie hat denn der Buchholz reagiert dazu, dass tatsächlich dann das, also was auch immer, das Geld auf den Tisch geht, mhm. gesagt, okay, machen wir.
0: Der fand es, ich glaube am Anfang hat er mich nicht so ernst genommen und dann, als es dann konkreter geworden ist und ich dann mit den Controllern gesprochen habe und wirklich so das, also dann haben wir irgendwann ja angefangen so zu verhandeln, dann haben Sie das dann auch verstanden, dass ich das wirklich ernst meine? Du hast ganz
1: allein verhandelt oder hast du so einen Anwalt dabei gehabt?
0: Ich habe über ähm, Kontakte dann einen Anwalt, und so M&A-Berater mhm. gehabt, der mit mir dann äh, immer dabei war und mich wirklich toll unterstützt hat. Und mit ihm habe ich das dann verhandelt mit den Rechtsanwälten und Betriebswirten und dann von Guna und ja, bis es dann zum Ende dann geklappt hat. Dann gab es ja noch so eine kleine... Äh, keine schwierige Situation noch, äh, die wir meistern mussten und äh, und dann sind wir am welche war
1: das von den vielen, die im Buch sind?
0: <lacht> es war äh, eine ähm, eine Geschichte, dass jemand äh, Schlecht über uns gesprochen hat und gesagt hat, dass bei uns jemand aus der von Scientology mit investiert ist ah, okay. und dann sollte das Ganze kippen und dann war es aber wirklich großartig, wie der Verlag dann gesagt hat, ist, jetzt sind wir schon so weit gekommen, jetzt also jetzt kriegen wir das schon hin okay. und das haben wir dann wirklich gemeinsam im Team mit Guna auch gut überstanden und ich habe mich dann am 19. November 2009 ich dann gekauft.
1: Was ich spektakulär fand, verbessere mich, aber ich, ich habe ich das richtig gelesen, dein damaliger Freund,
0: mhm. heutiger Mann? Ja,
1: war der Assistent von Bernd Buchholz?
0: Der war damals Assistent von Bernd Buchholz. Ja. Aber ich meine,
1: weißt du, wie was? Also der wusste ja dann viele Dinge. Also ich mhm. stelle mir das vor, wenn man abends nach Hause kommt, sag mal Schatz, geht da noch was das <lacht> mit dem Preis oder so? Das ist, doch muss eine absurde ja, dann, Situation gewesen sein oder nicht?
0: Ja, aber es war, wir waren, A, er war eher in Hamburg, ich war in München okay. ja, und und die letzte Situation, äh, der letzten Zeit war es einfach in, aufgrund der Situation, Also war das nicht so in den ganzen Details. Okay. Was hat er denn, was hat der, was hat
1: der denn gesagt? Hat er gesagt, mach?
0: Er hat es verstanden, er hat gesagt, wenn ich dann glaube, dann, äh, dann geht er das mit, also dann, dann muss ich das mal ausprobieren. So.
1: Ich hätte auch so ein bisschen, war das damals schon klar, dass ihr zusammenbleiben würdet, als das losging?
0: Also ich hätte gehofft, dass man so zusammenbleibt, okay. oder? Wie ist das so?
1: Ich finde, es gibt so eine Mischung. Also bei mir hm. war das oft so, dass ich, bis ich meine Frau kennengelernt habe, darf man es im Nachhinein sagen, alle... Freundin, die ich davor hatte, wusste ich, wir werden nicht heiraten und wir werden keine Kinder kriegen. Mhm. Irgendwie auch komisch. Da kann man es auch so eine Beziehung vielleicht mhm. theoretisch sein lassen. Aber ich frage das deshalb, weil natürlich, wenn ich jetzt dein, wenn ich jetzt dein Freund oder Mann gewesen wäre, die würde, uh, wenn die jetzt sich auf dieses.
0: Dann kommt die mit so viel Schulden. erstmal, erst also erst erst das ist mir egal. Dann also sagst du so,
1: uh, dann wird die auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren keine Zeit haben, wenn man zum Beispiel Eltern werden will oder so.
0: Aber ich war schon damals, ich muss sagen, ich habe ja einen tollen Chef gehabt, der aber Workaholic war, muss okay. man sagen. Meine Mutter ist ja auch eine und insofern habe ich selber auch immer schon sehr viel gearbeitet. Also ich glaube, der
1: es macht gedacht, dir auch, das wird sie
0: nicht so verändern. Es macht dir offensichtlich <lacht> gar nichts.
1: Deine Mutter spielt eine riesen, offensichtlich, aus dem Buch liest man das raus, eine riesen Rolle in ja, deinem Leben.
0: Ja.
1: Weil sie so Vorbild ist mit, mit diesem, die muss ja unfassbar tough und unfassbar engagiert sein und
0: irgendwie nicht kaputt zu kriegen. Er hat viel Energie. Ich glaube, das ja. ist ein großer Vorteil, den ich geerbt habe aus meiner Familie, dass ich wirklich einfach viel Energie habe. Also die, das ist, ich würde sagen, das ist auch eine Stärke von mir, dass ich nicht so viel Schlaf brauche und ähm, sehr ja. intrinsisch motiviert bin und einfach viel Energie habe mit allen Vor- und Nachteilen, die es sich bringt. Das ist diese,
1: diese intrinsische mhm. Motivierung, darum müssen wir sprechen. Ne? Weil warum warum war die, warum wolltest du unbedingt Unternehmerin sein? Also das eine ist, um den Freundinnen das, das Auto zu schenken, aber es hat ja viele. Vor Warum? Mhm. Es steckt ja so dicht in drin. Freiheit.
0: Freiheit. Also dieses, ich würde auch nie wieder zurückgehen. Ich weiß in dem Moment, als ich da raus bin, dann dachte ich mir, das ist der Weg und gab es überhaupt äh, kein Zurück mehr. Also das war auch in der Überlegung, ähm, wenn ich also wenn ich gefragt worden bin wenn das jetzt nicht funktioniert, was machst du dann? War für mich klar, ich mache dann was Eigenes. Also okay. ich war für mich war dieser Weg zurück zu Guna und ja oder doch irgendwas anderes machen, das war abgeschlossen. Also ich wusste dann, das ist Meins, deswegen ist, finde ich, das immer so wichtig, Menschen mitzugeben, also, diese Frage, wer willst du so sein, ja, und die wirklich für sich selber so zu beantworten, weil das ist so wichtig, wir wissen ja nie, wie lang das Leben ist. So ist es. Und es ist so schade, wenn man, es gibt ja viele Menschen, die ihr, ihren Job gehen, machen, nicht so zu, nicht so glücklich sind und denken, aber wenn irgendwann, dann mache ich das und das und das, ja. Und Meinst du, das ist
1: so, ich habe das Gefühl, dass es viele Menschen, auch viele Menschen gibt, die in ihren Job gehen, gar nicht so glücklich sind, mhm. aber sich dieses, Irgendwann mache ich was anderes gar nicht stellen, sondern sagen, ich mache halt.
0: Gehört so dazu.
1: Ja, und ich finde es furchtbar. Weil ja, aber du musst umso, umso ja. schlimmer, oder? Also ich finde das schlimm. Leben,
0: also ist ja doch relativ kurz und, äh, und man hat ja heutzutage, es ist ja alles möglich, aber es ist so wichtig zu wissen, was, was möchte ich tun? Also ich finde diese Vorstellung, am Sterbebett zu liegen und zu überlegen, hätte ich nur, eigentlich wollte ich doch immer oder das war mein Traum gewesen und ich habe es nicht mehr versucht, das wäre schlimm. Also das ich finde es noch so. viel
1: schlimmer, ehrlich gesagt, äh, an dem Tag, an dem man lebt, wenn man dann so mhm. zur Arbeit geht und daran keinen Spaß hätte. Mhm. Ich glaube, ich würde sofort, wenn ich keinen Spaß hätte, ich würde sofort aufhören zu arbeiten. Mhm. Was soll's? Mhm. Ich meine, wenn du dich hier hinquälst und wie viele Leute dann so auf den Urlaub, das ist wahrscheinlich bei dir ähnlich, auf den Urlaub so mhm. So, mhm. Ich finde Urlaub auch toll. Aber okay. ich finde die mhm. Zeit vor dem Urlaub und nach dem Urlaub mindestens genauso toll. Mhm. Und wir sprechen nachher noch drüber, das ist ja gleich das verbindet uns vielleicht so ein bisschen. Diese, diese Zerrissenheit, die spüre ich genauso wie du sie beschreibst. Zwischen Familie und mhm. Beruf. Weil, wenn man ganz ehrlich ist, also ich, ich mag beides halt total gern. Ich bin total gern mit meiner Familie zusammen. Ich bin total gern mit meiner Frau, und meinen Kindern zusammen. Ich arbeite auch total gern. Und dann uh, mhm. denkt man immer, hat man, ich finde, man hat immer das Gefühl, ja, eigentlich ist Arbeit ja was Schlechter. Mhm. Du könntest mir vielleicht dieses schlechte Gewissen nehmen. Wie, wie gehst du damit um? Ich Weil dieses Gefühl ist, das natürlich,
0: ach, mhm. zu Hause Aber ist es toll mit den Kindern. Die, ich denke, es ist wichtig, dass man glücklich ist, weil dann kannst du auch deine Familie glücklich machen. Absolut, und, äh, guter Punkt. Wenn, es so die, wenn ich darauf achte, dass ich ein Leben führe, in dem ich selber glücklich bin, weil ich auch meinen Job so mache, wie es mich glücklich macht, dann bin ich auch zu Hause glücklich ja, und, und entspannt. Und das ist der entscheidende
1: Punkt, dass, was nützt es, wenn du eine Arbeit machst, kommst nach Hause und du hast so eine Fresse mhm. und bist total genervt. Genau. Also was auch toll war, du schreibst, <lacht> jeder Rückschlag <lacht> hat dich darin bestärkt, dass du auf dem richtigen Weg bist. Mhm. Das musst du erklären.
0: Jeder Rückschlag, ähm, Jede Absage, also
1: bei den Investoren, wenn ein Investor gesagt hat, nee, ich mach's nicht, ja, dass ich,
0: gesagt, Nee, weil ich dafür so davon überzeugt war, dass es äh, das Richtige ist, es so umzusetzen und ich dachte, ich lass mich jetzt nicht von den Menschen, die das Konzept nicht begriffen haben oder nicht die Chance sehen, davon abhalten, meinen Traum zu leben, ja, und... Und, äh, und so ging es äh, deswegen dann immer weiter und ich dachte, das hat mich dann angespornt, weil ich dachte, das will ich jetzt schon hinbekommen. Jetzt bin ich schon so weit gekommen, das äh, muss jetzt schon funktionieren.
1: Die war ja auch wichtig, dass dir etwas selber gehört. Mhm. Das war ja am Anfang nicht so, oder? Die hat doch gar nichts gehört. Das hat alles den Geldgebern gehört.
0: Nee, ich mir war es immer sehr wichtig, dass ich mich mit einem hohen eigenen Anteil okay. starte. Deswegen äh, habe ich mich dann auch ziemlich verschuldet. und
1: über, Das war diese Hassbargeschichte. Genau, eine genau. Hassbargeschichte
0: über einen eigenen Kredit, weil es mir wichtig war, ähm, nicht etwas aufzubauen, wo ich am Anfang nur 20 Prozent habe oder so. Also okay. ich bin mit 80 Prozent gestiegen, äh, gestartet sozusagen und habe jetzt nur 60 Prozent vom Verlag. Und das fand ich schon Kredit abbezahlt wichtig. schon? Kredit abbezahlt. Wow. Mhm. Mhm.
1: Das heißt, ja. es gehört dir jetzt tatsächlich?
0: Ja, zu 60 Prozent. Ich habe und zwei und gute, äh, tolle Investoren, die da mit dabei sind. Und die anderen
1: Investoren hast du ausgezahlt?
0: Es waren, äh, die sind auch Darlehensgeber bei uns okay. dabei. Okay, also aber die also haben ihre Darlehen. Darlehensgeber zum Teil zurückbekommen, zum Teil sind es äh, Fans, die sagen, wir äh, glauben dran und das funktioniert ganz gut, also jetzt... Äh, keinen Grund jetzt vorzeitig auszusteigen. oder es so. ist,
1: Ich habe mich gefragt, bei dem. du hast ja gesagt, du hattest am Anfang... Aber ich finde es ja. wichtig
0: jetzt für alle, die zuhören und die so investieren. Also ich habe, eins habe ich auch gelernt, dass es, wenn man größer werden will, ist es ähm, wichtig, dass, also lieber einen kleinen Anteil an einem großen Kuchen zu haben, als einen großen Anteil an einem kleinen Nein. Kuchen. Okay.
1: Mhm. Okay. Wir, ähm, du, äh, ich habe mich gefragt, ob es vielleicht ein Vorteil so ist, wenn man kein Geld hat. Neulich war in diesem Podcast jemand, mhm. ich sage gar nicht mehr wer, ich weiß gar nicht mehr wer, der hat hat jemand zitiert, den, er, den, den, den damaligen Gründer von, von irgendeinem Musical-Konzern, der hat sich mit, damals mit 50 Millionen Euro verschuldet. Das ist ja nochmal eine andere Dimension. Aber, aber fünf, mhm. und, dann, und dann hat er gesagt, bist du irre? Dann sagte der, dieser, dieser äh, Freund zu ihm, bist du irre? Ähm, ich hätte sogar Angst, dass ich mich mit einer Million verschulde. Mhm. Und dann hat der Typ, finde ich den ganz klugen Satz gesagt, weißt du was? Ich hatte weder eine Million noch 50 Millionen. Es hat für mich gar keine Rolle mhm. gespielt.
0: Ja, ich glaube, die Verantwortung, die man spürt die spürt man auch egal auch was sie also wie viel Kredite oder wie ja. viel Darlehensgeber mit welchem welchen, welchen Kapital auch immer du hast also du hast einfach eine Verantwortung dafür dass Menschen dein Konzept äh, an das Konzept glauben du hast sie selber dafür entzündet und das ist die Verantwortung mit dem man lebt ihnen äh, sie nicht zu enttäuschen ja ne?
1: aber man kann ist es denn bei dir so dass du immer sagt oh Gott was mache ich wenn ich das Geld nicht zurückzahlen kann weil in dem Moment wo man den Kredit aufgenommen mhm. hat
0: Nee, es ist ähm, eher so, dass ich denke, ich habe eine hohe Verantwortung zu gucken, wie entwickelt sich dieser Markt. Ich bin mhm. ja leider in der Branche gestartet, die sich ja so in die andere Richtung entwickelt hat, als ich das äh, ursprünglich so gedacht hatte. Und insofern hast ist es jetzt ein
1: Hast du damals wirklich gedacht, dass Print nochmal den ganz großen, großen groß, Renaissance aber ich dachte, erfährt?
0: Nein, aber ähm, das, das nicht. Aber ich äh, war davon überzeugt, dass wir, wovon ich immer noch überzeugt bin, dass wir ein sehr uniques Frauenmagazin mhm. machen. Und ähm, ich wollte das ja auch über alle Kanäle, spielen damals schon. Das war ja so der Knackpunkt auch mit Gunnar und ja, die gesagt haben, zuerst muss es im Kiosk 100.000 verkaufen, danach denken wir über andere Quellen nach und ich habe von Anfang an bei dieser Marke Emotion gesagt, das ist eine Marke, die Frauen stärkt und inspiriert und ich muss überall da sein, wo mich meine Leserin sucht. Ja. Ja, und es waren damals auch schon Seminare oder Coach-Vermittlungen und, und so, solchen Geschichten und da hat Gunnar gesagt, äh, zuerst mal am Kiosk 100.000. Ich meine, du bist ja auch Profi, du weißt, welche Zeitschrift äh, verkauft heutzutage. Aber heute ist es bei
1: Gruna auch nicht mehr das Ziel. Also heute, nee, heute verkauft Gruna auch Zeitschriften auch mit 50.000 und freut sich trotzdem genau, drüber. Genau, genau. Genau. Aber
0: damals war es halt noch so, die, das, äh, so ein anderes Ziel und deswegen äh, war es mir wichtig, mich auch selbstständig zu machen und um die Marke so zu entwickeln, ähm, wie ich sie ähm, also wie ich sie so gespürt habe und dachte, mhm. da muss sie also auf den Kanälen muss ich präsent sein. Wo liegt Aufla die Auflage also so von Emotion heute? Äh, über 50.000 50 Exemplare.
1: Und damit, ich habe mir gedacht, weißt du, ich hab mir gedacht, wenn ich jetzt das Hamburger Abendblatt hier übernehmen würde, wahrscheinlich würde ich mit einer Million nicht auskommen, aber ich habe gedacht, im ersten Moment wäre es schon mal ein gewaltiger Befreiungsschlag, weil die ganzen sogenannten Gemeinkosten oder Umlagen, mhm. die du in einem, einem Konzern zahlen musst, die wären ja schon mal weg. Mhm. Das muss doch bei Emotion auch so gewesen sein. Muss ja. schon eine Befreiung. Wahrscheinlich wäre es in dem Moment, wo du es aus dem Konzern rausgelöst hast, war es schon schwarz oder nicht?
0: Gemeinkosten und ähm, und generell so die Produktion. Also man, wir sind ja wie in der Garage gestartet. Ich glaube, ja. das ist so der große Vorteil. Also dass die großen Häuser jetzt viel sparen müssen, um dahin zu kommen, wo wir dann von Anfang an gestartet sind. Ja, wir haben nur dann äh, nach einem Jahr ja gedacht, es braucht noch unbedingt auch ein philosophie haben wir dann hohe Luft auf dem Markt gemacht mhm. weil ich dachte, jetzt ist alles möglich, also jetzt äh, äh, nehmen wir noch ein bisschen Geld auf und dann kriegen wir auch noch hohe Luft mhm. da auf dem Markt und das braucht es auch unbedingt. Und insofern, man investiert, du startest, aber du investierst ja dann auch immer wieder in Ideen, äh, machst ja auch digital etc. Mhm. Und ähm, insofern haben wir mittlerweile ja ein Unternehmen aufgebaut mit äh, über 50 Mitarbeitern, 57 Mitarbeitern, ja. Aber nicht Vollzeit, sondern sehr viel Teilzeit. Aber oh, das ist ja, das ist ja irgendwie normal geworden in
1: der Branche. In vielen mhm. Bereichen normal geworden. Mhm. Ähm, sind es vor allen Dingen Frauen?
0: Acht Prozent Männerquote. Deswegen habe ich, ich immer, bin ich wahrscheinlich nochmal schwanger geworden, überraschend, <lacht> mit einem Jungen, der zu, zur Welt kommt. Aber muss man da nicht, was, was, muss man, was kann
1: man denn schaffen? Muss man bei euch nicht was für die Männer tun? Müsst ihr nicht das Ziel haben, bis, neulich hatte ich Nathalie Leroy hier, die mhm. kennst du wahrscheinlich auch, die, Kennst du die? Nathalie Liroy? Nee, Interessant, dass ihr die mir nicht ja
0: kennt. Ja, mir irgendwie. Das ist nämlich
1: die Vorstandsvorsitzende, Vorstandssprecherin von Hamburg Wasser. Ah. Eine von nur drei Frauen in den das 20, 20 größten mhm. äh, Hamburger äh, städtischen Unternehmen. Und äh, die hat das Ziel, bis. Äh, total interessante Frau, Französin, die hat das Ziel bei Hamburg Wasser, was ja nicht einfach ist, weil die beschäftigen vor allen Dingen IT-Leute und Handwerker mhm. und Ingenieure die Zahl der Frauen in Führungspositionen auf 50 Prozent, glaube ich, in den nächsten zehn Jahren. Sehr gut. Sehr gut? Genau. Also, Aber du musst am nächsten mal eine 50 Männerquote. Das
0: ist bei einem Frauenmagazin nicht so leicht. Nicht so leicht,
1: das stimmt. Wie kam ich jetzt da drauf? Wir müssen ein bisschen chronologisch bleiben. Ach, hohe Luft. Das war's. Schwarze Zahlen. Hohe Luft. Nach sieben Jahren hast du geschrieben, du schwarze Zahlen. ja. Dieses also Jahr auch
0: wieder geht weiter voran. Alle
1: Emotion schreibt auch schwarze Zahlen.
0: Emotion ist äh, ganz äh, gut aufgestellt, dass ja. also wir investieren ja jetzt, wir bauen sie ja jetzt aus zum äh, digitalen Network ja. und sind jetzt so in den, also sind jetzt äh, gut äh, unterwegs und. Ähm, haben hohe Luft da, haben Psychologie bringt dich weiter. Ist also nicht Psychologie heute, sondern oh, Psychologie bringt dich Hab ich Psychologie weiter. Haben ja. ja, Psychologie, Psychologie heute gesagt, sorry. Psychologie heute gibt es aber weiter. auch, ne? Gibt auch. Ja, gibt's auch. Aber die nicht bei dir. wir uns ganz genau ja. immer an und, und die haben uns so ein bisschen angespornt, neu in diesem Bereich ja. Psychologie vorzudringen.
1: Okay. Aber wenn, das, wenn mhm. es so ein Magazin, im Grunde so ein Neues Magazin, erwartet das natürlich, dass es vielleicht innerhalb der ersten drei Jahre schwarze Zahlen schreibt? Ich nee, war
0: schon dann gewöhnt. Also von ich kannte ja von Kuna und Tja die Markteinführungen. Also das ist schon eher sieben, sieben bis acht Jahre braucht, okay. bis man da wirklich vorall, also durch ist durch alles. so.
1: Ja. Philosophie mhm. geschehen?
0: Gut. Philosophie ist ein eigener Markt, ja. aber es ist schon wichtig. Also ich äh, habe ja auch äh, sehe mich schon mit Herzguss und Herzblut als Verlegerin und ich finde, es braucht vor allem heute in den unsicheren Zeiten Magazine wie auch hohe Luft, äh, die einen äh, so nochmal so zum Denken anspornen und und einem helfen, Dinge, die uns bewegen, äh, noch mal aus einer anderen aus einem anderen Blickwinkel heraus zu betrachten.
1: Jetzt weiß ich, was ich eben, als ich so grübelte, ja. sagen wollte: Nämlich eigentlich muss man noch sagen, ist doch der Zeitschriftenmarkt viel stabiler. Und immer noch sehr ertragreich mhm. im Vergleich zum Zeitungsmarkt. Wir haben es beim Abendblatt gemerkt, mhm. wir haben ja auf der Suche nach neuen digitalen Geschäftsmodellen, haben wir angefangen, so Hochglanzmagazine zu mhm. machen. Ähm, das Stück so für zwischen 9 und 10 Euro. Mhm. Und Das ist ein unglaublicher Erfolg. Also ich glaube, das Schle Schlechteste ist 20.000 Mal mhm. verkauft. Das Beste für eine Regionalzeitung fast 60.000 Mal. Also in dem Bereich geht doch tatsächlich mhm. noch was. Also da hast du ja recht gehabt. Also offensichtlich gibt es in einem mhm. bestimmten Bereich, also hochwertig und auch gern teuer, funktioniert print sehr, sehr gut mhm. und mein Gefühl besser als vor zehn Jahren.
0: Das, davon bin ich auch überzeugt. Also ich habe das Gefühl auch bei uns, es ist so seit letztem Jahr, als sich der Markt so ein bisschen klärt, ja? mhm. also, also wer bleibt äh, erfolgreich dabei und wer nicht und ich ich glaube an Magazine, die sehr äh, spitz positioniert sind. Also genau. nicht mehr an diese Wundertüten, die alles haben, sondern die wirklich ähm, sagen, ich bin jetzt als Frauenzeitschrift, stehe ich für die und die Werte. Als äh, Philosophiezeitschrift habe ich eine bestimmte Zielgruppe, Psychologie. Also daran glaube ich sehr. Und ich glaube, dass wir jetzt in, in äh, zehn großartige Jahre gerade starten, äh, weil sich der Markt nochmal säubern wird von selbst. Also weil digital ist natürlich ein, ist äh, bei vielen Magazinen ein, ein ganz großer Konkurrent. ja. Allen Magazinen, die nicht so klar positioniert sind. Ähm, People-Zeitschriften würde ich jetzt auch nicht <lacht> investieren. Ich glaube, das ist schwierig, auch genau, ja. schwierig. Ähm, insofern, glaube ich, ist eine spannende Zeit. Also vor allem so einen Mix hinzubekommen zwischen Digital und, äh, und Print und da eine Marke aufzubauen, die wirklich genau weiß, wo ist die Zielgruppe, wo muss ich präsent sein. Also ich glaube, das...
1: Und da geht Spaß. auch noch einiges. glaube
0: also ich, glaub ich so ein, macht Spaß.
1: Da geht auch noch einiges mit dem Preis, oder?
0: Geht einiges mit dem Preis, also hohe Luft ist ja 9,90 Euro. Bei, 9 ,90. Genau. bei äh, Psychologie äh, bringt dich weiter, sind wir bei äh, 6,90 Euro. Da geht, glaube ich, auch noch mehr. Und mit Emotion ist es ja immer so diese wir sind bei 4,90 Euro bei Emotion und das ist ja immer so die Schwelle, ähm, die man immer mit dem das, äh, Vertrieb diskutiert. Traut man sich so über die 5 Euro drüber oder nicht? Aber ich glaube, das kommt auch.
1: Erzähl noch mal, wie es damals war, als du es übernommen hast. Du wusstest dann, Emotion verlässt Grune und ja. Dein mhm. Team wusste es nicht. Und genau. du wusstest wahrscheinlich auch schon, es ist ja auch so eine, eigentlich eine gute Situation, aber stelle ich mir auch vor, eine schwierige vor. Da überlegt man ja, wen nimmt man jetzt mit? Wobei ja, ja hinzukommt, dass es mitnehmen hieß, Ihr saßt in München und du hast dich dann entschieden, nach Hamburg zu gehen. Genau, ich
0: musste nach Hamburg gehen, weil die ähm, Beteiligungsgesellschaft äh, Hamburg Hastbar, genau, und äh, genau. Wirtschaft, die wollte ja hier Medienstandort Hamburg st äh, stärken. Das war ja mein Vorteil. Da
1: sieht man übrigens mal für die, die immer daran zweifeln, das funktioniert.
0: das funktioniert. Das funktioniert, ja. Das
1: funktioniert. <lacht> ja. Ne? Also das ist ja, ist, also da funktioniert diese Lenkungsfunktion, mm. Funktion funktioniert. Mm. aber wie war das? Da hast du dir dein Team angeguckt ange und hast gesagt, den nehme ich mit, den nehme ich nicht mit.
0: Ich habe mir angeguckt, äh, wusste ja auch schon äh, aus der unsicheren Zeit, wer kämpft wirklich total für Emotion und wer okay. ist einfach so dabei, also weil es ein Job ist und, und die, die gekämpft haben, also habe ich schon versucht mitzunehmen, aber sind im Endeffekt dann doch weniger Mitarbeiter mitgegangen, als, als ich aber gedacht hatte. wegen der hatte, Stadt?
1: Wegen, des, wegen der, Stand, wegen des wegen der des, Unsicherheit
0: ja. natürlich auch. Ja. Also ich, ähm, also es gab ja auch ein Angebot von Guna und ja, wenn man gegangen ist und okay. und mir war es auch wichtig, dass ich und davon bin ich überzeugt, dass es so wichtig ist, Mitarbeiter vor allem in Startups-Unternehmen, die du aufbaust, zu haben, die wie du an an dieser Marke an das Projekt hm. total glauben. Ja, und ähm, insofern bin ich dann viel kleiner gestartet mit dem alten Team, als ich gedacht habe, aber es war auch ganz gut so. Also weil ich habe die Mitarbeiter, die damals mitgegangen sind, außer meine Assistentin, die sich dann verbliebt hat und mhm. wieder zurück in den Süden mhm. gezogen ist, äh, sind dabei geblieben immer noch, ja. Und das war dann schon eine gute Wahl. Also außer ähm, und meiner Chefredaktorin Dorothee, die äh, gestartet ist damals, äh, also da die ist jetzt seit drei Jahren nicht mehr mit dabei, aber war auch sehr lange dabei. Das
1: war die ist jemand vom Anfang aus in die noch
0: dabei? Ja, Silvia Feist ist dabei, das okay. ist unsere ähm, Senior. Textdirektorin, die unseren Podcast auch, die einen großartigen Podcast auch für Bücher macht mhm. und bei uns Senior Editor ist, die ist dabei und sie war eine der ersten auch bei Emotion und Katharina von Freiburg ist jetzt gerade zurückgekommen, Beauty, Mitarbeiterin, die auch von Anfang an Emotion mitentwickelt hat, zwischendurch zwei Kinder bekommen hat und ich freue mich riesig, ist wieder zurück München. Ist. Genau, sie arbeitet sogar von München aus in unserem kleinen Büro, da sitzt auch hohe Luft, sitzt auch in München und da freue ich mich sehr, dass sie wieder dabei ist.
1: Hast du mal überlegt, oder hast du Mitarbeiter beteiligt im Unternehmen?
0: Ich habe äh, also das ist schon etwas was mich umtreibt, also ob man äh, ob wir sowas nicht mal einführen, mhm. also so die äh, also was wen es motiviert und können ja auch kleine ja so Beträge modern. sein ja, oder so, Fall. genau, hm. genau, ja. also es
1: wäre irgendwie ganz gut. Mhm. Wir müssen noch mal kommen, du hast wie, wie, es gibt schöne Sätze, weil es geht um diese Frage, wenn man wenn man gründet, was man so alles erlebt. Ein schöner Satz, einmal steht hier bei mir nur Seite 159, da muss ich gleich aufschlagen, mhm. aber ein anderer schöner Satz ist Sometimes you win, sometimes you learn.
0: Mhm. Großartiger Satz einer Unternehmerin äh, von ähm, Lea Lange, Gründerin hm. von Unique. Äh, wichtiger Satz finde ich für alle, vor allem ja Frauen, die so Angst haben: oh Gott, ich könnte scheitern und dann was passiert dann. Und, Männer haben
1: die Angst auch, oder? Sie zeigen sie vielleicht nicht. Ja,
0: vielleicht zeigen sie sie nicht so. Und äh, und und das finde ich ist so ein großartiger Satz: Du kannst, ähm, also du entweder du es es klappt oder du lernst wahnsinnig ja. viel. Und ich finde, wir lernen in unserem Leben vor allem aus den Fehlern viel, weil den wenn was super klappt, dann feierst du und, und stürzt dich dann ins nächste, ins nächste Abenteuer und wenn du, wenn was nicht klappt, dann analysierst du ja sehr, also es ist ja wichtig zu analysieren, wo dann hat dann wirklich, warum hat es nicht geklappt und das ist ja ein großer Lernprozess.
1: Das Interessante finde ich immer, ich habe dann neulich mit Katja Kraus drüber mhm. gesprochen, eine ja, ganz tolle Frau, die, 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 die hat sie jetzt aus dem Fußball erzählte, mhm. das ist ja ganz normal, das eine Wochenende eine gewinnst du, das andere Wochenende verlierst du. Mhm. Ich finde aber, so im in Karrieren ist es oft so, wenn es mal richtig gut läuft, dann denkt man sofort daran, ah, es wird irgendwann nicht mehr so gut laufen. Mhm. Wenn es aber mal nicht so gut läuft, neigt man ja dazu, nicht zu sagen, ach komm, ist egal. Irgendwann irgendwie so, Philipp Wester macht, sagt immer gern, du, jetzt, den Zug habe ich verpasst, aber kommt ja der nächste kommt ja in mhm. fünf Minuten. Mhm. Aber man neigt ja dann doch dazu zu sagen, scheiße, es läuft nicht und was mache ich nur? Und, mhm. Oh Gott, wie soll das hingehen? Also man hat ja nicht dieses, dieses Urvertrauen, das, dass es auf jeden Fall wieder besser wird. Mhm. Dabei wird es ja in der Regel ja, in das der Regel nicht besser, vielleicht.
0: Ja, ich glaube, es ist wichtig, so ein Vertrauen zu haben, was äh, was ist jetzt gerade das Ziel, das ich erreichen will und das so ein Urvertrauen in sich selbst zu haben, mhm. ja, das ist das Wichtige dabei. Und wenn man merkt, äh, das ist, äh, der Markt verändert sich, äh, nicht zu lange zu warten, sondern zu schauen, äh, was heißt es jetzt für mich, äh, wie… Also was sind jetzt äh, die neuen Ziele für mich? Ja? Also Wo hast die du dieses
1: Vertrauen hier? Du hast, schreibst auch oder du sagst auch, dass du nie Existenzangst hast. Etwas, was ich, was ich bei, übrigens bei ganz vielen auch erfolgreichen Managern sehe, die schon Angst haben. Scheiße, was ist, wenn mein Geld weg ist, wenn mein hm. Job weg ist und so. Du hast das. Wieso hast du es nicht?
0: Ich habe einen großen Vorteil, das sage ich äh, auch äh, vielen immer wieder. Ähm, ich, ich bin ja als äh, mit meiner Mutter aus Polen geflohen. Also sie ist geflohen, hat mich mitgenommen, mhm. 81 ähm, aus dem Kommunismus, äh, wollte sie raus in die Freiheit und wir sind dann von heute auf morgen mit dem Koffer in München angekommen. Und und wenn du so so etwas miterlebt hast, dass so von zu Hause, auch wenn wir im Kommunismus gelebt haben, mhm. ging es uns gut. ja Und wir hatten eine große Wohnung und meine Mutter war ganz erfolgreich als Ingenieurin. Und ähm, und dann hier anzukommen und nichts zu haben, das prägte ich. Aber es hat mich auch sehr soweit geprägt, dass ich auch damals immer wieder schöne Momente hatte. Also es ist keine schlimme Zeit gewesen, als wir wenig hatten. und und jede Mark und Pfennig und so dann zigmal umgedreht worden ist. Und und das hat mir so eine Sicherheit gegeben, es passiert nicht, dann ist das Geld weg. Es wird immer schwieriger, je mehr man hat, desto krasser ist der ist der Fall. Aber du ja. weißt, dann fängst du wieder an zu arbeiten. ja Und damals hat meine Mutter zuerst geputzt und ich habe als Schülerin auch geputzt und Geld dazu verdient. Und das war irgendwie mein Gott, wenn man das einmal gemacht hat, dann, ähm, also du weißt, du kannst immer wieder aufstehen. Ja. Wichtig ist, dass man diese Sicherheit in sich hat. Es ist so, aber, es kann was passieren, aber es ist auch nur Geld. Ja, ja genau, aber so. das ist
1: die große, aber umgekehrt ist es doch auch so, dass man weiß, wie es damals war. Also ich kenne da viele, würde mich da auch gar nicht unbedingt ausnehmen und dann denkt man so, ja, das war damals aber nicht so cool wie heute. Ich möchte eigentlich nicht nochmal so leben.
0: Ja, aber es, pff, ich finde das äh, Schöne dabei war ja, dass trotzdem immer eine Steigerung drin war. Ja? Also du, du hast ja angefangen und dann hast du, ge äh, zuerst äh, kamen wir in so einer Gaststätte unter und hatten ein Mini-Zimmer nur mit einem Stockbett drin und einem Waschbecken und das Nächste war das Asylantenheim, das hatte dann schon mhm. einen Tisch und ein mhm. äh, Waschbecken und und ein eigenes, da hatte ich ein eigenes Bett, das in so einer, im Schrank war, das war schon breiter als das Stockbett, das, war das Erste und und das nächste hatte meine Mutter dann für uns eine Einzimmerwohnung und es ging dann immer auch irgendwie weiter. Das ist ja auch schön. Also, okay. sie ist ja auch ein Prozess. Also, ich glaube. Ähm
1: die Steigerungsmöglichkeiten sind jetzt schwieriger. Ne? Also, na klar, es geht auch immer weiter, hm. aber es sind nicht mehr diese riesen Schritte.
0: Na, aber wir wollen schon noch einiges. Also, ich äh, habe meine Ziele bei weitem noch nicht erreicht. Also, ihr habt da schon noch einiges vor. Ich
1: meine auch sozusagen, in der, in der, also, hm. ne? also man kann sich dann, man kann wegen noch eine größere Wohnung und noch ein so, größeres Haus ziehen, Ab, nicht nicht. Ja. aber das hm. treibt die auch nicht, ne?
0: Nee, also ich äh, bin, äh, also ich habe überlegt, es ist schon wichtig, so im Privaten auch Wünsche und Träume zu haben. Mhm. Das mhm. habe ich schon auf jeden Fall. Ich würde wahnsinnig gerne die Berge hier näher an Hamburg haben. weil Die vermisse ich. Relativ schwierig. So, schwierig. Ähm, Klingt so
1: nach so einem Umzuggedanken. Nein, um Gottes Willen. Nachdem Fall. die Nein. ganzen Beteiligungen. <lacht> jetzt gehen so, Sie wieder. Nee, okay, nee.
0: Nein, also ich finde, es ist ja wichtig, Träume zu haben und sie immer so für sich zu visualisieren, weil sie ja einen unterbewusst immer weiter vorantreiben. Ja, Und ähm, und es ist aber auch wichtig zu lernen, wenn man etwas erreicht hat, dann auch innezuhalten und sich dessen bewusst zu werden. Ich das glaub, mal das zu genießen, ist, oder? Das zu genießen. Ich glaube, das können sehr wenige. Also ich kann das auch noch also nicht so gut. Wir versuchen das gerade bei unserem zehnjährigen Jubiläum, das wir gefeiert haben mit der Motion und dem Verlag äh, vor zwei Wochen. Und... Jetzt äh, machen wir nochmal einen ein ja Auch dieses Genießen, dass wir so weit gekommen sind, dass wir so viele Arbeitsplätze bieten, ja, dass es uns gibt, dass wir so viele Pläne jetzt für die Zukunft haben und nicht nur immer denken, das wollen wir noch erreichen, das wollen wir noch erreichen und das. Weil ähm, ich glaube, dieses diesen Moment zu genießen, wenn was geklappt hat, ist schon auch sehr sehr wichtig.
1: Du machst das aber auch, glaube ich, deshalb so, wie du es machst, weil du offensichtlich nicht getrieben bist von Ich will irgendwie ganz toll und ganz, also nur Ich will den Erfolg und die Macht mhm. haben, sondern weil dich die Dinge interessieren.
0: Mich treibt es äh, einmal, also mit der Motion sehr stark, äh, Menschen, vor allem Frauen, zu empowern. Das ist wirklich ja. meine, ich weiß gar nicht, ob das so aus meiner, wahrscheinlich kommt das aus meiner, meiner eigenen Geschichte, wo mir meine Mutter vorgelebt hat, dass man auch als Frau alles erreichen kann. Ja. Ja? Man kann Ingenieurin werden, man kann erfolgreich sein, man äh, kann berufstätig sein, Kinder haben äh, und. Das sind so Dinge, die ich gelernt habe und es ist mir wichtig, da Frauen auf ihren Weg zu bringen. Also sie wirklich so zu stärken, dass man alles, was man im Leben braucht, in sich hat. Und es ist egal, ob ich... Aus einer Familie kommt, die viel Geld hat, oder die nicht, die nichts hat. Also, ich kann das erreichen, was ich erreichen will. Es ist möglich, aber es ist Steckt, alles gesagt, in mir drin.
1: Es ist leichter, wenn du aus einer Familie kommst, die viel Geld hat.
0: Weiß ich nicht. Ach, das weiß ich nee? nicht. Dann hast du die ganze Zeit das Gefühl, oh Gott, das Geld war schon da und ich habe noch nicht so viel. Na, dafür du hast eine ganz andere ganz Erwartungen an ganz, mich jetzt ja, okay. selber und an meinen Erfolg. Also, ich glaube, jeder hat sein Päckchen zu tragen, egal ob du aus einer armen oder aus einer reichen Familie kommst. Aber du hast
1: andere Startbedingungen. Also ich habe das mal mit, mit dem eine. mit dem ja. Rabe hier besprochen, der gesagt hat, naja, es ist halt nach wie vor so. Klar. Es gibt halt Stadtteile, da äh, zum Elternabend da kommen mhm. halt mehr Eltern als Kinder in der Klasse sind mhm. und es gibt Stadtteile, da sitzt der Lehrer allein. Mhm. So und, mhm. es mhm. vorlesen, und es gibt Stadtteile, wo die Eltern den Kindern abends vorlesen es gibt Stadtteile, wo Kinder nie vorgelesen sind. Mhm. Also und das hat korreliert ja ganz ganz mhm. oft mit dem sozialen äh, mit dem sozialen Status. Ich muss mhm. mal gucken, Seite 159. Mhm. Du hast die Power, heißt das Buch, Seite 100. wann hast du das denn jetzt noch geschrieben?
0: Ich das, ich schreiben tolle, lassen. Tolle, nein, ich habe das selber geschrieben. Ich habe eine tolle Lektüre. Ich liebe Schreiben, muss ich sagen. Das Und, muss man ja dazu sagen.
1: Du, bist ja, du kommst ja an sich nicht vom Journalismus. Du ja, ich komme nicht vom Journalismus. Genau.
0: Aber ja ich, ich das, das war etwas, was ich, glaube ich, durch dieses Jurastudium, also wenn ich nochmal neu starten würde, ja. dann würde ich, glaube ich, mehr Germanistik oder okay. doch die Kunstgeschichte studieren. Psychologie. Oder so. Vielleicht. Aber ich würde nicht Psychologie nur studieren, ja? glaube ich. Okay.
1: Ohne jetzt irgendwie Psychologe werden zu ja, wollen. Ja, aber ich habe
0: immer schon Tagebuch geschrieben und äh, gerne geschrieben und habe ja auch. Machst ähm, du das immer noch, Tagebuch? Ja. Mhm.
1: Wie viele Bände hast du da jetzt schon?
0: Unzählige.
1: Aber die sind richtig so einsortiert mit Jahren drauf und ja, so. Ja, weil das taucht ja. ja auch immer wieder auf und ja. ich finde es ja.
0: Und ich liest, ja, aber liest man dann
1: nochmal nach innen? Es also war
0: toll, jetzt zum Buch äh, schreiben, meine, die Stimmt. Tagebücher so zu lesen, war großartig, gell? Ja? Also.
1: Wir haben das jetzt gemacht, als das erste Kind geboren Da schreibst du dir auch, wann hat er das mhm, gesagt, wann hat er das gesagt. Und klar. das ist eigentlich toll, mhm. weil man sich natürlich, man denkt, ach, was soll, daran erinnere ich mich ja noch in fünf Jahren. Nichts erinnert nee, man sich.
0: Ja, aber mal, es ist auch wichtig, finde ich, um sich selber so zu klären und auch so zu wissen, was man will, wie es einem geht. Also, ich finde, das ist so ein, psychologischer, schreibst du, jeden Tag, schreibst du jeden Tag was rein? Nein, nicht jeden Tag, aber ich würde sagen in der Woche zweimal auf jeden Fall.
1: Und dann so richtig liebes Tagebuch oder nee, ohne Anrede? Nein, weiß ich, ich, weiß, ich schreibe kein Tagebuch. <lacht>
0: Nein, manchmal schreibe ich nur Gedanken, die mich umtreiben, manchmal Ziele, manchmal über Begegnungen ganz unterschiedlich Also und schreib einfach drauf los.
1: Das Zitat, mhm. Seite Jetzt oh, wo ich ist es gespannt, denn? Jetzt bin ich gespannt, oh Gott. Ah, ja, das ist eigentlich ein, eigentlich ist ein einfaches Zitat, eigentlich ist ein einfaches Zitat von John F. Kennedy.
0: Naja. Einen großen Vorsprung mm -hmm. im Leben hat, mm
1: -hmm. wer da schon handelt, wo die anderen noch reden. Ja.
0: So also easy, ja, aber, aber eigentlich ja. Zitat, ja. Also ich finde, es wird ja bei uns vor allem in der Medienszene wahnsinnig viel geredet immer und äh, viel
1: Strategie. Ich, ich Strategie hab da eine schöne Geschichte, die erlebt bei einem bei einem Verlag. Da ging es um Podcast. Und hat der Verlag vorgestellt, ähm, also ganz toll, die, die Reporting-Strukturen stimmen, äh, die Ausspielstrukturen stimmen, mhm. das Podcast-Studio ist fertig, ähm, äh, es sind zehn Leute eingestellt, es ist alles gemacht und so und dann macht einer, ganz kurz wie viele Podcasts habt ihr eigentlich? Und dann war es glaube ich einer. Ich so. Und das ist glaube ich das Thema. Ne? Ja, also das ja. auch gerade in in Verlagen. Deshalb ich hasse also, zum Beispiel was ich, ich hasse diese ganzen Runden mit irgendwelchen Powerpoint-Präsentationen. Das und haben wir ja Gott sei Dank Macht ihr nicht gar nicht, nee?
0: ne? Das war das erste, was wir ja abgeschafft haben. Was soll's? Also wir haben Kommunikations-, also Führungskräfte runden und wo wir, die wir auch versuchen, kurz so kurz wie möglich zu halten und Kommunikation ist ja sehr, sehr wichtig, aber sonst keine Powercharts, PowerPoint-Charts für, für intern. Also ich finde, ist deswegen, das Zitat ist so wichtig, weil es ist so wichtig und heute mehr denn je gibt es ja auch die Chance, einfach Dinge auszuprobieren. Also so. ich meine, digital riesige Chance, weil du Dinge einfach ausprobieren kannst. Und wir haben ja auch, ich habe ja auch einen eigenen Podcast, zu dem mich Philipp gemacht hat. Mhm. Und, äh, Guck mal, der Philipp!
1: Bei mir war es auch Phil, so. Ja. Nein, weil Philipp Westermeier, glaube ich, irgendwie jedem erzählt hat, was ja auch toll ist, hm. Leute, das wird das nächste große Ding. Auch viele haben ihm, glaube ich, nicht geglaubt.
0: Ja, nicht geglaubt. Und auf der anderen Seite hat er auch gesagt, man mach einfach los. Ja? Genau. Und, und dann habe ich mit meinem Handy, ich habe bis vor kurzem noch mit meinem Handy und und äh, Rude ähm, zwei Mikrofone dann aufgenommen, ja, und das war auch gut. Da waren alle so gespannt. Äh, so, haben mich immer gefragt, wie woher kommt die tolle Akustik, dass die Handy und <lacht> ja,
1: das, das ist, Aber jetzt habe
0: ich auch abgehört. Also ich bin jetzt noch nicht ganz so professionell wie du, aber ich bin so
1: aber Rode ist ja irgendwie Rode ist Rode so, habe ich auch. War ausverkauft und bei Just Music, war das mhm. wir wollten, wir brauchten noch ein zweites Mischpult, das ist ausverkauft, musste ja. man irgendwie dann bestellen, aber ich glaube, das das ist der Kern und das ist halt der große Vorteil, den kleine Unternehmen mhm. vor großen Konzernen haben, weil in großen Konzernen musst du halt immer auch oft, das ging dir wahrscheinlich auch so, intern allen möglichen Leuten alles erklären, Definitely. wo man sich fragt, warum wollt, Entschuldigung, mhm. warum wollt ihr das überhaupt wissen, ihr seid ja nicht die Kunden. Mhm. Mhm. Also man muss ja irgendwie versuchen und dann vor allem diese, ich habe das bei, bei dem wir, wir hatten, ich hatte lange die Idee, einen täglichen Podcast zu machen und irgendwie immer so und da hat meine Frau gesagt, weißt du was, kannst du es jetzt bitte endlich mal machen und mir nicht immer erzählen, dass ja, du es machen willst und zwei Tage später haben wir es gemacht. Mhm. Ein Glück. So, aber das ist irgendwie, das ist ein schöner Satz. Du schreibst auch ganz viel natürlich über Frauen, du sprichst auch viel über Frauen. Mhm. Ähm, auch da habe ich schöne Sachen gefunden. Ähm, das eine ist diese Sache mit den Kindern. Du hast ja tatsächlich mhm. zwischendurch dann das erste Kind gekriegt mhm. und du musst man vorsichtig sein weil man weiß ja nie, wer wann diesen Job, diesen Job diesen Podcast hört. Mm
0: -hmm. Oh Gott, das
1: ja nicht. Nee, ich weiß nicht. Also wenn jemand jetzt den Podcast im Jahr 2023 hört, dann bist du schon lange Mutter von einem Sohn. Sohn.
0: nochmal zum Zweiten. Mhm.
1: Wann ist jetzt wenn man, in, wann, ist, wann ist das Stichtag?
0: Sechster, Erster. Oh. In, oh
1: Gott. Sechster, Erster, das ist nicht Und mehr. also von wenn, wenn, wir, an, bitte,
0: 2000, 2020. 2020. Wir, sagen, <lacht> wir sagen
1: jetzt nicht, wann wir den Podcast aufgezählen aber es ist gar nicht mehr so lange hin. Nein.
0: Mhm. Krass.
1: Man sieht das... Ehrlich? Bist du sicher?
0: Ja, bin ich ganz sicher. Ich wusste das Manchmal gar nicht. Manchmal ist er so aktiv, dass ich denke, ich war jetzt noch auf einer Reise vor zwei Tagen in München und ich dachte, bitte nicht jetzt, weil das wird mir mein Mann und meine Tochter würden es mir nicht verzeihen, dass ich A, nochmal nach München gefahren bin und dass ich dann äh, gebäre in okay. München und nicht in Hamburg, das wäre okay. schrecklich, aber es... Hat geklappt. Weihnachten, auch,
1: <lacht> Weihnachten ist auch nein. immer schön. Nein, nein. Das zweite, was noch mal? ich glaube, das zweite Kind kommt aber tendenziell immer etwas früher als das erste. Ja, aber
0: ich habe ja sechster erste. Das heißt, ich bin ab 1.1. bin ich zufrieden. Okay. Aber bis zum bei, bei <lacht> bei ersten Ersten. Bei deiner Tochter, wie schnell hast du denn wieder angefangen zu arbeiten? Ich werde ich oft gefragt, ich habe vorhin sechs Wochen oder so, also immer wieder, aber das ist, ich liebe meinen Job und ich war ja nie, das war ja auch, du ist musst ja dich auch nicht, ein Baby. Du musst dich nicht entschuldigen. Ich will mich nicht rechtfertigen, ja, ich würde nur sagen, jeder muss es selber entscheiden. Genau. Ja, das ist so wichtig, also das wir wirklich nicht bewerten und bei mir ist es so, ich liebe meinen Job und das ist auch ein Baby, ich habe meine Tochter bekommen 2012, da war das Unternehmen gerade drei Jahre alt, also auch noch voll im im Kampf sozusagen und, äh, und da hatte ich einfach das Bedürfnis und bin dann schrittweise eingestiegen. Ich kann es dir gar nicht mehr genau erzählen. Ich glaube, ich habe ähm, schon Fixe irgendwann mal von zu Hause aus gemacht und bin dann so schrittweise reingekommen und es hängt ja auch immer vom Kind ab. Also meine Tochter hat Total. das großartig mitgemacht und. Und dabei also, ging es dir auch,
1: das schreibst du so schön, ähm, Frauen können gnadenlos sein. Mm, ja, übrigens Frauen. Männer, übrigens, das kommen wir dazu. Männer zu dem gleichen Thema auch, weil Frauen ja. dann natürlich sofort sagen, wie kannst du und das ist nicht dein Ernst und das arme Kind und so, oder? Mhm.
0: Ich habe das eher so von Frauen äh, mitbekommen, also so die mhm. A, immer sehr eher aggressiv fragen, wann hast du nur angefangen oder warum jetzt ein Kind, wenn du dein Unternehmen hast und wozu, also da hast du gar keine Zeit, kannst gar nicht gerecht werden und und dieses Abwägen und dieses Vergleichen ist ja das, was uns so viel Energie nimmt und so viel negative Total. Energie Absolut. nimmt und das ist etwas, wo ich wirklich äh, Frauen mitgeben möchte, lass uns gemeinsam solidarisch sein und jeden, also je, ich muss nicht äh, das Lebensmodell, was du lebst, toll finden, aber es ist so wichtig, einfach das zu akzeptieren und zu tolerieren, genau. ja, weil wir leben in einem freien Land.
1: Ist übrigens bei das, ich liebe es auch, es ist bei, glaube ich bei Männern und bei Eltern genauso mhm. das Allerschlimmste ist dieses Vergleichen.
0: Mhm. Guck mal, der
1: Oh Gott, der liest schon viel besser. Der ist schon bei Liesmal. Mhm. Kennst du Liesmal? Nee. Deine Tochter ist die schon in der Schule, ja klar.
0: Der ja, ist schon. Aber Lies Tochter, Tochter, kennst du so eine kleine Dinger? Der ist schon
1: bei Lies mal 7 und unser nur bei Lies mal zwei, wo ich sage,
0: und jetzt? Jetzt, Aber das ist, aber es ist,
1: erlebst du das auch? Ich erlebe das so viel, gar nicht mehr so stark im Beruf, aber wenn es ins Privatleben geht. Im Bereich Kinder, Häuser,
0: oder? Ja. Doch, ist also diese, dieser Ehrgeiz äh, auch bei den Kindern, also wie weit, äh, also das kenne ich auch, aber ich kenne es auch sehr stark einfach unter unter Frauen, muss ich auch sagen. Ja. Wie also Wann kommst du zurück ja, okay. und wie gehst du weiter, was machst du mit dem Kind, wie ist die Betreuungssituation und also ich glaube, da gibt es ein, ein wichtiges Feld, äh, was wir in den Griff bekommen müssen. Aber warum
1: warum sehen warum, warum wir das ausgerechnet Frauen gegenüber Frauen? Weil mhm. da müsste man doch eigentlich sagen, Mensch
0: haltet zusammen. Ich glaube, es verändert sich genau. so schrittweise, aber ja. ich glaube, ich glaube, weil Frauen bisher diejenigen waren, die sich einfach um Erziehung immer diesen Kampf hatten zwischen Kind und Erziehung und Beruf. Also ja. es fängt ja jetzt so langsam Gott sei Dank an, dass sich ja immer mehr Männer auch äh, dafür entscheiden. Ich möchte auch nicht die Zeit verpassen, äh, dass wenn meine Kinder so klein sind, ich will auch mal Elternzeit machen oder mhm. zurücktreten. und Aber größtenteils, würde ich sagen, sind es immer noch die Frauen, die in diesen zwischen diesen Rollen leben. ja Die spüren heutzutage, kann ich alles machen, aber es ist, ähm, wie mache ich es jetzt richtig? Und weil sie auch ein
1: bisschen wollen. Ist es nicht mhm. auch so, Also das, ich merke, dass, dass eben ganz viele Frauen, mit, mit denen ich so spreche, sagen, ich will auch ganz viel Zeit mit meinen Kindern mhm. verbringen. Das ist ja auch
0: total in Ordnung genau. ist. Also ich finde, das ist ja auch ganz wichtig. Nicht jede Frau muss ja berufstätig sein und Kinder haben. Ja. Und nee, sie wollen sie auch
1: berufstätig sein, aber sie wollen äh, auch natürlich, übrigens geht es mir so. auch so, ich möchte mhm. auch gern viel Zeit mit meinen mhm. Kindern verbringen. Aber es ist, fällt so schwer, genau wie du sagst, es fällt manchmal so schwer, sich zu entscheiden. Weil mhm. Es gibt so viele mhm. Sachen, die Spaß machen. Ja. Ja. Und dann... Um diese, um diese Frauen, du sagst doch aber auch nicht zu einer Frau, die nach einer Geburt drei Jahre zu Hause bleibt, sagst du doch aber auch nicht, sondern was ist denn mit dir los? Nee,
0: zu der Nein, auf keinen Fall, zu der genau. sage ich nur, hast du dich um deine finanzielle Absicherung gekümmert. Okay. Ja? Das ist so mein, <lacht> ja, ja, sage, ja, du kannst auch fünf Jahre zu Hause bleiben, genau. aber du musst mit deinem, es ist wichtig mit deinem Partner zu sprechen, bevor du zu Hause bleibst, wie machen, wie regeln wir das finanziell, weil genau. wenn ich irgendwann zurückgehe in meinen Job nach fünf Jahren, dann habe ich berufliche Einbußen einzustecken, nicht ähm, finanzieller Art, und da müssen wir das geregelt haben. Das ist das Einzige, was ich sage: ich sage Wähle deinen Weg, aber kümmere dich um deine finanzielle Absicherung.
1: Müsste aber auch jeder, der das so macht, merken spätestens, wenn er die ersten Rentenbescheide kriegt nach einer gewissen Zeit und dann denkt: Was ist das da für eine komische ja, dreistellige Summe?
0: Ja, aber es gibt viele romantische Vorstellungen, wo man denkt, das wird schon alles, und dann. Ähm, Weiß nicht, dann geht es doch eine Beziehung Das habe ich immer von dir gelernt. Oh gut,
1: es, es, es wird doch auch alles, hast du gesagt. Also, ja. das, ist, das ist doch dein Motto, es wird schon alles. Ich muss, mir nichts, ich muss mir um nichts mehr Sorgen Egal. machen.
0: Es wird schon alles, wenn du dran bleibst und schon weißt, wo du hin willst. Das ist ja, ja schon wichtig. Also.
1: Also man muss auch immer in Gedanken mitdenken, also sich nicht darauf verlassen, dass man eine Ehe eingeht, egal von welcher Seite, sondern mhm. sagt, es kann halt auch mal scheitern Eben, und da muss ich halt auch irgendwie weiter zurechtkommen. Genau
0: und es ist doch ganz schlimm, wie vor allem viele Frauen in Beziehungen bleiben, weil sie sich nicht um ihre Absicherung gekümmert haben Stimmt. und unglücklich sind und die Kinder dann auch drunter leiden, weil sie merken, meine Mama ist unsicher, ich, äh, meine Mama ist unglücklich und… Und die Frauen, die sich dann nicht äh, trauen, sich zu trennen, weil sie sagen, wo lande ich dann, ja, ich habe überhaupt keine finanzielle Absicherung, ich war acht Jahre zu Hause und, und oder dann äh, in Ehen bleiben, die sie unglücklich machen, ja, das ist schrecklich für Oder mich.
1: umgekehrt, wie, wie ich es gerade erlebt habe, irgendwie bei einer ähm, Frau, die wirklich alles gegeben hat für ihr Kind, aber dann, mhm. das hat's, du planst du dich auch nicht, dann kommt der Tag und das Kind ist weg.
0: Mhm. Ja. Da haut auf, und
1: es geht so schnell. Und es geht immer so, ich weiß gar nicht, wann das los ist. Also, ich so sehe, glaube ich, so ab 13. Wie alt 14, sind denn deine Kinder? 4 und 8. Mhm. Das geht noch. Aber ich sehe bei meinen Patenkindern, die sind jetzt 13, 14. Es geht, geht schon da ist los. so das Interesse mhm. <lacht> ist ja ist begrenzt. Mhm. Am <lacht> Patenonkel. Ähm, aber mit 18, und dann bist du nämlich das, wofür du die ganze Zeit da warst. Mhm. Das ist mhm. die, und wenn du dann kein anderes Standbein mhm. oder keine möglichst, also wäre schön. Die Ehe ist noch intakt oder die Beziehung ist intakt, mhm. der Beruf läuft, dann ist es nicht so schlimm, wenn das eine große Ding, nämlich das Kind, wegbricht.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Überlegung. Also generell auch, was, welche Interessen hat man äh, als Paar noch gemeinsam ja. und was mache ich? Also das ist nicht alles so nur aufs Kind ausgerichtet. Das ist ja für Kinder auch schlimm, wenn man permanent nur im Mittelpunkt steht und denkt, oh Gott, meine Verantwortung, das... Äh die Mutter glücklich ist, die Eltern glücklich sind, dass sie einen Sinn im Leben haben, bin ich. Das ist doch ähm, ein wahnsinnige Last, unter der man aufwächst.
1: Sagst du mir das jetzt als Einzel? Bist du auch Einzelkind? Ich bin Einzelkind. Mhm. Gott, wir sind beide Einzelkinder.
0: Was ist dein Mann? man uns aber nicht an? Doch. Ja?
1: <lacht> ich würde sagen, dir nicht, mir schon. Ähm, äh, sagen zumindest mhm. die Kollegen. Äh, ist dein Mann noch bei Gruner?
0: Nein, mein Nein. Mann hat sich auch äh, ist auch selbstständig ausgegangen vor vier Jahren, glaube ich. Okay. Jetzt. Mhm. Stimmt. Er ja, ist äh, jetzt in einer Influencer-Agentur-Geschäftsführer.
1: So, ja. mhm. Wollte sich nicht selber, was war mit selbstständig?
0: Er hat auch überlegt, aber ich glaube, er hat wirklich einen Job gefunden, der ihm richtig Spaß macht. Und
1: Rede weiter, ich muss dir die Fragen
0: durchlesen. Achso, <lacht> Er hat einen Job gefunden, der ihm Spaß macht und es, bei ihm war nicht so im ersten Schritt äh, der Drang, sich selbstständig zu machen. Ja. Das musst ja auch jeder für sich selber entscheiden, nicht jeder ja, ist ja. Ja,
1: das ist so ein bisschen, das ist ja auch, wir haben schon mehrfach über Philipp Westermeier gesprochen, mhm. den ich ja bewundere dafür, dass er das alles so. Ich habe auch immer, hat er mal gesagt, na, lass ist aber ja so. Du hast als Angestellter den großen Vorteil, wenn du was verboxt, ist dein Risiko gering, ja, du kannst mhm. rausgeschmissen werden. Aber wenn du mal ein richtig großes Ding machst, hast du selber nichts davon.
0: Mhm. Mhm, ein bisschen
1: bisschen Ruhm und Ehre vielleicht, mhm. aber tatsächlich finanziell hat man ein bisschen auch was davon und so. Äh, ja, wer muss man dann kann man sich in jedem Alter nicht... Äh, oder gibt es eher mal so einen Punkt, wo du sagst... Man kann sich früher, in
0: jedem Alter selbstständig... Ich auch noch mit 50 machen. jetzt. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, jetzt geht das Leben jetzt <lacht> richtig los. Ja,
1: okay. Der Satz, der Satz, der allerbeste Satz, Da schreibst du von deinem guten Freund Philipp, wahrscheinlich ist es auch mhm. Philipp Westermeier. ich kannte den nicht, jetzt sind die guten alten ja, Zeiten. der,
0: hatte der mir ist gesagt. mega das der Satz, so, oder? Ja, mit dem schließe ich. Jetzt sind ja, die guten war, alten Zeiten... War das, das Philipp, das war ein Satz, den er auch von einem Unternehmer war. Ich hatte ihn ja in meinem Podcast und meinte ja. so, was war denn der Satz, den du... Der dich also treibt, dann sagt er das, also hat er diesen Satz genannt und ich finde, das stimmt so, weil wir leben im Jetzt und es ist so wichtig. Ich man kann nicht jeden Tag zu seinen Besten machen. Also ich finde es auch übertrieben, aber so das Bewusstsein zu haben, eben nicht darauf so hinzuarbeiten in fünf Jahren oder wenn ich das und das Geld habe, mal Nein, die Vorstellung halt, zu die ist jetzt. Ich finde es halt so los, cool. Die Forschung ja? ist
1: halt dass wir tatsächlich wahrscheinlich in zehn Jahren werden wir sagen, oh, das waren mhm. früher gute Zeiten. Mhm. So Und uns nur bewusst sehen, wir leben jetzt in diesen ja. guten Zeiten. Mhm. Und wir werden ja auch, wahrscheinlich werden man ja auch in zehn Jahren nie, wenn man es immer verklärt sagen, das waren so tolle Zeiten. Mhm. Früher war irgendwie äh, früher war irgendwie alles besser. Insofern ist das ein großartiges Satz. Du sagst mhm. auch, du machst das Ganze, um deiner Familie ein gutes Leben zu ermöglichen.
0: Ja, und, und um Spuren so zu hinterlassen. Und ich finde es so wichtig, auch in unserem dass wir mit unserem Unternehmen versuchen noch andere auch mit zu unterstützen. Ja. Ja, die einen könnte schon sehr groß finanziell, soweit sind wir noch nicht, aber dieses Thema, auch tolle Projekte über unsere Reichweite, also die Bekanntheit zu fördern, Frauen zu fördern, zu vernetzen, also das finde ich schon auch ist etwas, was mich auch antreibt.
1: Warum gibt es so wenig Gründerinnen, nach wie vor? Ich glaube glaub, es sind 14, die 15 gibt ganz,
0: äh, ja, sind so aktuell 16 Prozent ja. äh, von allen Gründungen Frauen. Ich glaube, das eine ist, weil die Absicherung für uns Frauen, wenn wir Kinder haben und Gründen, einfach nach wie vor eine Katastrophe okay. ist. Also gibt es nicht. Ja. Ich glaube, dass Frauen oft äh, das Gefühl haben, sie müssen alles 150 Prozent können, bevor sie sich trauen zu springen. Das ist auch Quatsch. Ich kann da auch nicht, konnte nicht alles. Also ich wusste, was ich will und, und habe mir auch dann an vielen Stellen habe ich entweder viel dazu gelernt oder mir Personen dazu geholt, mhm. die das wirklich konnten. Und, ähm, und wir bauen noch mehr Vorbilder von Gründerinnen, die man sieht äh, und die zeigen, das geht. Du kannst Familie haben, du kannst erfolgreich sein, du musst auch gar keine Familie haben. Du kannst auch ein Unternehmen aufbauen, all, auch als Frau. Und äh, da braucht es noch viel mehr Vor, äh, Vorbilder. Und das Thema ist auch, dass wenn du dir die, äh, die äh, Investment, äh, Investmentlandschaft anguckst, sind ja Männer. die Männer, ich glaube 90 Prozent aller, wie sie haben sind. Haben ja In männlichen Hand. Ich glaube, dass Männer... Als Frau? Als erstes erstmal in ihresgleichen investieren und dass sich da, also dass wir da dringend mehr Frauen auch brauchen, die Investorinnen sind und und die wiederum in Frauen auch investieren oder denen also die gleichen Chancen geben. Ich glaube, da muss sich auch einiges verändern und äh, und es ist wichtig, weil wir auch in diesem ganzen Femtech-Bereich ja noch einiges, äh, ich glaube, da gibt es noch viele Chancen, aber die werden meistens ja dann von Frauen dann wahrgenommen und äh, insofern. Es ist wichtig, dass sich da auch nochmal viel Frauen trauen. Es gibt ja schon viele tolle Beispiele von Unternehmen, die toll laufen. Das ist einfach eine große Chance für uns, es sich selbstständig zu machen.
1: Das ist ein einzig, ein schöner Schuss Und Mir fiel gerade noch auf, ich glaube, bei den Männern ist es aber auch so, dass ähm, innerhalb dieser Männerkreise gibt es nochmal ganz kleine Zirkel. Mhm. Und da reinzukommen irgendwie, also ich habe auch mal gedacht, bin ich jetzt eigentlich in so ein Männernetz? Ich habe mir gedacht, mein Gott, ich muss doch so ein Männernetzwerk haben. Habe ich irgendwie gar nicht. So. Aber ich glaube, da gibt es nochmal, gerade so in der Stadt wie Hamburg stellt man fest, dass es da ganz alte Verbindungen über Generationen gibt, wo weder du als Frau, noch ich als Mann, noch der noch, überhaupt ein Normal, da läuft dann viel mehr mhm. über irgendwie, keine Ahnung, da musst du schon dann im HTAC sein und im, im Ruderclub so und so, sonst funktioniert das nicht. Mhm. Äh, viel Erfolg, viel weißt du schon, wenn das Kind kommt, wie lange willst du dann Pause machen, wieder so ein bisschen länger diesmal?
0: Ich habe... Ehrlich gesagt momentan noch gar keine Ahnung. Ich habe zuerst mal gesagt, ich will vier Wochen erstmal offline sein, also wirklich offline. Wow. Das, ist, äh, das ist, ich hoffe, ich halte durch. <lacht> und Ganz dann also wenn will ich, ich vier gucken.
1: Wochen komplett kein Handy, kein nichts.
0: Äh, Handy, ich habe gesagt per WhatsApp von meinem Team bin ich erreichbar, wenn was sein sollte, aber okay. keine Mails. Und das, so. andere andere. das andere <lacht> offline. <lacht> das andere offline ist mit dem Computer. Das will ich, da will ich offline sein. So.
1: Vielen Dank für den Besuch.
0: Vielen Dank für die Einladung.